0: Buenas tardes, bienvenidos a esta previa de Betty y Hoy es un partido importante. El otro día decíamos que era un día fundamental y perdimos. De todos modos, dentro de, de, de esta eh, temática, los, y poniéndome en plan matemático, el triunfo te da tres puntos, el empate es eh, consolación un punto y el cero patatero no te da nada. También influye en la, eh, el rival que se tenga, porque muchas veces hay rivales directos que te penalizan. Y la conclusión que saco de todo esto que pasamos del tercer puesto al sexto, eh, en un pispás, y nos han pasado varios equipos, entonces... Hoy sí que es fundamental ganar el partido en,
1: en Getafe. Qué lindo hoy, muy buenas. Ronald Ferdinand, pues sí, al final has sumado un puntito de seis ante equipos de injundia, ¿no? Sevilla y el otro día se cae ante el Atlético de Madrid y es lo que dices, ¿no? Al final te has dejado eh, puntos por el camino y te descuelgas un poquito, seguimos en zona buena de la liga pero para seguir enchufados en la zona caliente hay que ganar. Hoy hay que sumar como sea tres puntos, partido muy complicado, pero bueno, eh, borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay que olvidarse pronto del Atlético, aquí en tres cuatro días Juegas Liga, y toca darlo todo en un campo que a mí eh, siempre me trae, no me gusta. No, pereza, el, el, Getafe, el
0: Getafe es un equipo que tiene un ADN que se, siempre es complicado, ¿no? Es un equipo muy muy rocoso, con el cambio de entrenador también, que estuvieron experimentando cosas, eh, empezaron muy mal eh, la temporada pasada y después lo salieron adelante. Y con fichajes buenos, ¿eh? Todavía con han cargurado, fichajes. pero tiene gente buena. ¿eh? Después vamos a entrar en de Javi López, muy
2: buenas. Arrocha el Donfer. Sensaciones previas... Pues bueno, yo tengo sensaciones buenas. Yo creo que hoy vamos a romper la dinámica de lo mal que lo hicimos el otro día. El otro día nos pusieron en nuestro sitio. Muchas veces creemos que tenemos más de lo, de lo que tenemos. El Atlético, como dice, era un rival muy bueno, con jugadores que están muy por encima. No merecimos perder. Pero bueno, ellos eh, hicieron su partido y se sacaron nuestros puntos. Y yo espero que hoy. El rival, como, come, como he comentado otras veces, es diferente con Quique Sánchez Flores que con Bordalas. Tiene gente ofensiva muy buena y creo que el partido va a estar muy abierto y eso nos va a favorecer para hacer el juego que veníamos haciendo hasta ahora.
0: David, eh, buenas tardes. ¿Qué tal? Arracha, ya. Pues sí, tenemos lo que tenemos, pero yo creo que también hay fondo de armario y tal vez haya, haya que tener algunas Acción. modificaciones hoy, ¿no? Sobre todo arriba... Yo no sé, no quiero despoticar contra Iñaki porque el, la verdad que el chaval lo da todo en el campo. Pero estaba viendo el cabezazo ese que cuando estaba absolutamente solo que se fue cuatro metros por arriba. Mm. Que, no sé, a mí me parece que, que un delantero centro al uso sin que tenga tanto despliegue que él podía jugar en otra posición también. Un delantero centro fijo ahí. Tipo Lewandowski, que tiene 37 años, sí, que no ya. se mueve, que las mete todas, o bueno. Ya, pues, ¿algo, ¿algo? Uno, no, no, sí, pero bueno. me refiero en cuanto a, la, a no hace falta eh,
2: correr mucho, hace falta estar ahí. Pero y... ese, ese remate no era tan fácil, ¿eh? como la gente dice. ¿eh? El remate el que tenía que cabeza. De yo creo Sevilla, que saltó sí. antes el de tiempo. El otro día sí. un Real García y te lo remata, pero no, el remate del otro día de Williams no era tan claro como lo dice. Si ves el
0: salto, saltó antes de tiempo.
2: Sí, sí, eso sí, pero que no era tan fácil ni, ni remataba de cara. No, si saltas bueno,
3: antes de tiempo no es nunca fácil. Bueno, ¿verdad? si comparamos lo, lo, los, do, los dos fallos, el, de, el del partido de Sevilla y este, está claro que era más clara la, la oportunidad de Sevilla. de Sevilla. Pero no deja de ser un, un fallo porque un delantero centro se supone que también tiene que manejarse bien con la cabeza y no es el caso de Iñaki. Yo tampoco me quiero cebar, yo lo que hemos hablado, lo hemos hablado. Quizá hoy precisamente es un partido que le venga mejor a Iñaki Williams que otros. Pero también es verdad que como el Atletic no está acostumbrado a jugar entre semana y lo va a hacer por primera vez por el calendario, pues ahora se nota que el equipo necesita aire fresco. Yo creo que va a haber cambios, tres o cuatro habrá, y yo creo que es un buen momento para que juegan de herrera, es un buen momento para que entre Valenciaga. Y arriba, pues, ¿por qué no? Juan no?
0: de Ría tiene dos partidos de suspensión.
3: No, no, ah, mira, perdón, no sabía. Pues, pues, bueno, pues, Zarraga, que estuvo muy bien el otro día, el poco, lo poco que jugó. Es verdad. Eh, Kevin dice que no, que no va a jugar. No, pero no, que no
1: juegue, eh. yo... estoy contigo, pero no va a jugar. No,
3: no, yo no. no, no voy de pronosticar, sino de lo que me gustaría, lo que creo que sería procedente, porque para eso estamos para opinar. Y la entrada de Valenciaga en la izquierda, si está bien, Yuri igual no está para jugar, pero yo creo que tres o cuatro cambios sí tiene que haber. Y yo creo que este partido es un partido muy incómodo, de esos que raspan, como ya ha dicho Valverde, pero yo me estoy acordando cuando perdimos frente al Español Que el equipo reaccionó muy bien en el siguiente partido fuera Que si no recuerdo mal fue el de Elche y yo creo que hoy el Atleti va, va a reaccionar Y ante un equipo inferior como el Getafe Que es muy incómodo, ¿de acuerdo? Pues yo creo que va a demostrar que es superior
0: eh, Julián, ¿tú juegas de nueve no ¿no? no no? No, no, afortunadamente no, no. para el
4: Atleti no No Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves así a priori el, el, La previa del partido este? Bueno, yo, yo no, no estoy muy convencido de Que Valverde vaya a hacer muchos cambios Creo que tiene su línea No le gusta mucho cambiar Herrera no puede jugar algunos otros. Eh, es cierto que podría entrar Valenciaga. También es cierto que. que la defensa. La defensa no ha estado mal. Yo creo que lo que hemos estado es despistados, ¿no? Comentábamos antes de, del programa, los diez primeros minutos de la segunda parte de la última fueron los igual que los diez primeros minutos de Sevilla. Hasta que no nos metieron un gol, no nos enteramos de qué estábamos haciendo en el campo, ¿no? O sea, eso es exactamente lo mismo. Yo no veo muchos cambios. Yo sí creo que Iñaki necesita un poco de banquillo. O sea, es es que creo que lo necesita. O sea, no, no sé de qué va esto, si del récord, no récord, si... pero necesita meditar, pensar, qué es lo que hace tranquilizarse. Buena parte de sus errores provienen de la... Sobre todo de la, la necesidad interna que parece que tiene de tener que estar enchufándolas todas y metiendo goles. Ansiedad. Y eso le lleva esa ansiedad, le lleva a fallar muchas veces, ¿no? Y quizá eh, adelante, bueno, Berenguer también necesita un poquito de tranquilidad. ¿eh? Y creo que la entrada de Zárraga puede no, ser Pero más tranquilo no puede. O
0: sea, no, no, no es la palabra tranquilidad. Tendría que ser más de activación, porque está últimamente como desenchufado. Yo no sé. Y, y ojo, que es un buen jugador.
4: También Iñaki. ¿eh? No sí, pero cuando, cuando, cuando yo, la Julián, coge también he
3: entendido lo que Cuando dices tranquilidad te refieres a posición a, sedentaria, ¿no? Sí, posición, a no, no
4: posesionarse con el. Posición de banquillo, ¿no? Posición de sí, banquillo, sí, que sí, también me un un poco digo, de dices tú. No, no, no. Banquillo necesita un que otro jugador de la bueno, vamos a hacer una pausa.
0: Recordamos el número de WhatsApp de la emisora 688-893635. Dejáis vuestros mensajes y nosotros los leemos.
5: Radio Popular, R Ratia. Toda la historia de este fiero club Vive en el mirar de un chaval Ilusión y ganas, sí, como bandera Cantera de sueños y pasión Baila la lluvia en la
0: calle Baila la lluvia en la calle, ojalá sí, como así, sur, ¿eh? así como estamos, eh, va a ser complicado que baile la lluvia en la calle y esperemos que el baile lo vemos nosotros esta tarde. Voy a leer una frase de Quique Fla eh, Sánchez Flores, que creo que más o menos nos puede poner en sintonía como para ver lo que vamos a, a hacer después contra ellos y cómo considera Quique, eh, cómo ve el fútbol él. ¿no? Dice, tenemos pensado ser fieles a lo que nos ha dado mucho rendimiento. Espero que no os distraigáis mucho los medios con los sistemas, sería muy larga la conversación, los sistemas en defensa son unos, en ataque son otros, y está la reta y la de conversación que podríamos hablar mucho tiempo. Venimos de un sistema con el que juega media Europa, he visto equipos como Villarreal con defensa de cinco, he visto equipos como Real Madrid acudida a ellos. Jugar con defensa de 5 no es una renuncia y jugar con a jugar con amplitud. Somos agradecidos a lo que nos dio 38 puntos y 14 porterías a 0 en 30 partidos. Es el primer y último día que haré defensa del sistema. Bueno, ya sabemos cómo piensa Quique y vamos, ya sabemos más o menos lo que nos espera. Equipo rocoso, equipo aguerrido que van a ir a por todas y a ver
2: nosotros cómo lo vamos a contrarrestar todo eso, Javi. Pues bueno, habrá que abrir el muro, que no tenga ansiedad el equipo ni que queramos llegar en dos tres toques a portería contraria, sino moverles, moverles, moverles hasta que creemos los espacios. Al final tenemos bastante más calidad que ellos. Ellos sí que es verdad que a la contra te pueden matar porque tienen mucha velocidad en la parte de arriba. Hay gente muy ofensiva que, que te pueden marcar un partido, pero si llevamos la iniciativa como ha sucedido en otros partidos, yo creo que tenemos bastantes, bastantes posibilidades de, de llevarnos el choque.
1: Sobre todo tener en cuenta que estamos en una semana que puede ser decisiva, ¿eh? porque al final es verdad que el sábado se mereció más, se terminó perdiendo, ahora hay un partido complicado, claro, y el domingo vamos al Camp Nou. Entonces, hoy es importante, buenas sensaciones, que el equipo pues, vuelva por sus fueros, que generemos ocasiones, que, que estemos bien en las disputas, físicamente que estemos a la altura, y va a ser un partido exigente, ¿eh? porque el Getafe, sabemos a lo que juega, tiene más calidad que otros años, yo creo que sus jugadores... Eh, fundamentales que han fichado esta temporada todavía no están no han terminado de coger el ritmo, no han aparecido pero si luego analizamos un poco qué jugadores tiene este Getafe eh, para mí es una plantilla bastante superior a la temporada pasada
0: ¿eh? Sí, también tienen la, la alternativa de jugar un 4-4-2 que también eh, suele jugar aquí, que depende un poco de cómo vaya el partido y tiene jugadores interesantes Portu, por ejemplo, es un jugador que, que siempre rinde, en fin, tenemos cosas para eh, para analizar cómo se pueden contrarrestar, ¿no? yo no sé el equipo que va a sacar el chingurri hoy, la verdad es que tengo... Tenemos que... dudas todos. Vamos a especular un poquito, David, ¿qué te parece?
3: Sí, estamos comentando a micrófono cerrado que, que algunos cambios va a haber, algunos decís que pocos, yo creo que muchos no, pero yo, yo sí creo que 3-4 va a haber por jugar entre semanas. solamente por eso. Eh, no necesariamente porque tenga que castigar a ninguno, aunque todos tenemos nuestras propias opiniones y ya nos hemos pronunciado y no podemos hacer. Yo creo que tres o cuatro cambios va a haber, eh, pero bueno, yo creo que el Triti va a seguir jugando como le gusta a Valverde, teniendo el balón, dominando el partido desde el principio. El Getafe es un equipo que le gusta estar atrás. Eh, has leído lo que ha dicho el faraonito, que así se la llamó toda la vida, porque como sabéis, sobrino de Lola Flores, hijo de otra folclórico. el folclórico, que por cierto es un buen entrenador. Y está a la defensiva, nunca mejor dicho, porque ahora ya no puede jugar como a él le gustaría, ¿no? Porque el equipo está otra vez ahí en mala situación, Ha fichado, le han fichado jugadores buenos de, de nombre más que de, de equipo y no les está sacando por el momento jugo y ahora ha vuelto a los tres centrales. Entonces tiene, tiene que justificar que está jugando muy a la defensiva. Cuando las cosas van mal, pues apuntar al equipo así. Entonces van a estar a la expectativa a jugarnos al contraataque. Y eso nos ha pasado en Elche y en Cádiz. Y salvando las distancias, porque el Getafe es mejor que el Cádiz y que el Elche, pues tenemos que hacer lo mismo desde el principio dominar, intentar
4: adelantarnos y que ellos sean los que tengan que reaccionar. Yo creo que es un partido para tener paciencia. ¿eh? El equipo quizá después de, los, de estos dos partidos y de los resultados puede tener la ansiedad de intentar conseguir algo positivo y este es un partido donde la paciencia es fundamental. Manejar al rival castigar al rival, jugar con el rival e intentar hacer lo que hemos hecho sobre todo en todos los partidos fuera de casa, incluido el propio partido del Sevilla, ¿eh? en la segunda parte madurar las jugadas y ser capaces de sacar eh, un buen resultado pero sobre todo con calma y tranquilidad no tenemos que obsesionarnos con que tenemos que conseguir un resultado positivo desde el inicio del partido el partido tiene 90 minutos el Getafe también tiene que jugar también necesita ganar también necesita los puntos y en ese toma y daca es donde tenemos que sacar un, un provecho de nuestra posición. Qué bien, Es verdad que lo, todos los partidos valen tres puntos, ¿no? pero también
0: depende del rival con el que juegue, ¿no? O sea, uno tiene que siempre jugar con la misma intensidad, darlo todo en cualquier partido, sea quien sea el rival pero te, tiene, tal vez tengan más facilidades con los equipos de abajo el Getafe tiene, eh, creo que ocho o nueve puntos, ocho puntos creo que tiene ¿no? O nueve, ocho puntos y bueno, está en una situación incómoda la clasificación, van a jugar también con ansiedad porque van a jugar en su casa y tienen que ganar. Pero me parece que nosotros tenemos una plantilla como para, para contrarrestar todo lo que pueda eh, plantear Quique, ¿no? Esa es un poco la. Eh, a priori la, el sentido común de cómo pueden ser las cosas. Pero el fútbol es muy imprevisible también. Te meten te meten un gol de rebote, se cierran, se te meten los once dentro de la portería y luego te ganan en una contra también. No sé, ese
1: tipo de cosas pasan también. Al final de Getafe, como dices, tiene ocho puntos, han ganado dos partidos y han empatado dos pero estoy contigo en el sentido de que hay que jugar con su ansiedad. ¿no? El Sevilla le pasó algo parecido en su campo, ellos salieron muy bien y nos marcaron pronto. Entonces la clave puede ser el inicio de encuentro. ¿no? Si estamos bien, si estamos contundentes, si generamos peligro, les puedes generar esas dudas, esa ansiedad, que el público también se les eche un poco encima, hay alguna increpación. Entonces vamos a ver, yo soy optimista y sobre todo el arranque del partido fundamental y si yo fuera Ernesto, que afortunadamente para Teti no soy, eh, haría, haría cambios. Hoy es un día para mí perfecto para pa darle bastante vidilla, pero cambios digo, incluso cinco cambios. Cuatro cambios mínimo, cinco a ver, cambios. A ver, eh, mójate. A ver, eh, pues sí le daba a Valenciaga, le ponía, que creo que se merece jugar, eh, sobre todo para ir recuperando sensaciones. Eh,
0: Estará como para jugar
1: después, yo creo que le falta Sí, tiempo, ¿no? pero bueno, para jugar eh, puede jugar de inicio un rato, o sea, como si le cambies el minuto 50 o 60, me da igual. Eh, Dani García yo creo que puede jugar por el tipo de partido que tenemos. Me gustaría ver a Raúl García de inicio. Eh, Zárraga. Va. Zárraga. Zárraga es otro jugador que Cuatro. el otro día... Jo, yo Es un jugador que estoy preocupado. A mí el, el papel de Zárraga ahora mismo en Athletic me está empezando a preocupar porque lleva mucho tiempo sin entrar. El otro día volvió y volvió bien, sí. que no es fácil. Y otro jugador que es... A este ya sí que no lo vemos, que podemos sacar el tema si queréis, vencedor. A mí me, es otro jugador que me preocupa y mucho porque debe ser un jugador fundamental... Ha pasado el ostracismo y ahora mismo es un jugador con el que no cuenta, Ernesto. Y estamos ya, uno dirá, ah, esto acaba de arrancar. Tampoco acaba de arrancar. Y poco a poco hay jugadores que están eh, desaparecidos. Eh, podemos citar a Vía Libre, eh, a Guruceta, a Vencedor, al mismo Gozárraga... Y para mí eso es un problema. Pero qué bien, todos no pueden jugar. Pero o sea, sí pueden el, jugar el ratitos.
3: El problema es cuando el equipo no funciona y sigue habiendo jugadores que no cuentan. Pero cuando el equipo más o menos funciona y, por ejemplo, tenemos a Vesga y a dani García, los dos en un nivel bastante aceptable, aunque Vesga no estuvo bien el otro día, pues vencedor no, no, va, no va a tener no, no va a tener sitio. Y los de arriba pueden sí. eh, haber jugado más. Sí, eh, te quiero decir que es, hay eh, capa. Mientras eh, de Marcos aguante físicamente. Y, y, y Leque también sea no un parche como él dice, sino no, no, un segundo, un segundo lateral, pues capaz no va a tener, no va a tener su ocasión. Pero vamos lo, lo bueno es que, que no se utilicen jugadores porque hay otros que están bien. El problema es cuando el equipo no está bien, y ha pasado en momentos y ha habido jugadores no con, no con Valverde, sino pues, en la época de Marcelino o de Garitano, que no contaban y están en la plantilla. Con lo cual yo yo sí haría, dices de Zarra, yo creo que hoy no estando herrera no estando Herrera hoy tampoco. Yo creo que Zarra, que estuvo muy bien esos últimos minutos contra el Atlético de Madrid, yo creo que sí, este partido puede ser para, para él. Creo que yo creo que eh,
0: leí por ahí que tenía que tenía dos partidos pero bueno puede ser que esté está en la lista de convocadas ah sí me está confirmando Mendy que sí que ah
3: bueno, sí, entonces pues ya, ahí tenemos una alternativa pues entonces entonces esta raga probablemente no juegue juega Herrera hoy
4: aparecía Herrera en algunas quinielas sí, mira, no, yo no. cuando habéis dicho lo de los dos partidos desconocía si tenía yo no dos, yo ¿no? Pe
0: pensaba que era que eran dos partidos porque lo leí en algún medio pero, pero de todos no. modos pueden jugar 15 eh, 16 jugadores pueden jugar sí sí pero vamos pero, a ver
4: pero a la vez no, no a la vez no a la, ven, ven, no. la, a la de si añadimos a la, a la ecuación a gente como Bruceta, Villalibre, eh, Zárraga, de los cuatro o cinco de adelante, tenemos alternativas. No es imprescindible que sigan jugando los dos hermanos y Berenguer. Es decir, ahí yo creo que hay cambios que se pueden probar de inicio
0: Mira, arriba de nueve en vale. principio Pueden jugar Guruseta, pueden jugar Villarribe Y a jugar a Raúl García, Exacto. que son tres jugadores Contrastados con, de cara al, al Bacalao ¿no?
3: Pero en las, no. Bandas, en las bandas tampoco hay tantas alternativas ¿eh? Pero, El otro día se veía Que cuando necesitábamos Entrar por las bandas, porque en meses es lógico que sea así Tampoco teníamos tan... Miras al banquillo y encima hoy tampoco va Morcillo eh, No va ni convocado con lo cual, eh, salvo que los dos chavales, no sé qué nivel están dando en el Batleti, que son Luis Bilbao y, y ah, Malcolm, demuestren que están para jugar, no tenemos muchas alternativas para jugar en las bandas. Tenemos a los Williams, o, o un, un Williams y medio, pero y jugar y, y poco más.
4: Jugar en, la banda, el, en, en el partido de Cádiz sí. lo demostró, estuvo jugando, estuvo jugando por la banda y lo hizo muy bien porque metió dos goles dos bacalaos importantes además en momentos importantes del partido pero eh, y yo creo que se merece una alternativa en, el, en ese lado tienes a Nico que indudablemente está mejor que Iñaki eh, puedes combinar eh, a Zárraga como interior con, con Guruceta, no tienes por qué jugar un, un 4-3-3 tan claro pero Gruseta ¿Eh? más atrás, dices tú no, Guruceta puede jugar en la banda en vez de Berenguer cayendo a la banda y jugando y algo en el de por habrá si, García si no lo
0: lleva Morcillo, no sé, es que no, no lo entiendo porque para mí hoy podría ser un partido para Morcillo eh, perfectamente si tiene que reemplazar a Berenguer porque es, vamos, ha jugado mucho ahí es un tipo sí. que es muy incisivo eh, que si está en la plantilla porque no se, no se le aprovecha ¿no? pues que no, pensarán
1: Capa no? ¿no? y Morcillo y si juegas entre semana y te dejan fuera cuando en teoría Ay, puedes yo. tener más opciones de entrar o sea estarán y, llamando al rep y, y
3: Morcillo no estuvo mal en Sevilla los minutos que jugó al final le hizo un par de jugadas buenas dio un balón de gol una jugada muy bonita por la banda pero oye, el Valverde Sabra no, no se va a tirar piedras contra su tejado, ¿no? Yo, no, yo creo que no tiene, bien, o, en fin, no tiene no sé.
4: mucho valor el hecho de haber repetido varias veces la misma alineación, pero eso no significa que tenga que ser permanente, perpetua. Yo creo que el equipo se merece cambios y además cuando ha habido recambios, aunque hayan jugado 20 minutos, ha habido recambios que lo han hecho ciertamente bien. Javi, eh, es obvio que
0: el que más sabe de todo esto es Marcelino eh, perdón Marcelino ¿cómo
4: estoy? <risa> fíjate, estoy desfasado
0: eh, es el chingurri que está todos los días con ellos sabe cómo están las cosas a nivel físico, a nivel táctico a nivel psicológico y a nivel de todo ¿no? pero siempre tiene un equipo base, que es normal también que lo tenga cualquier entrenador, pero que hay veces que tiene que haber eh, algunos cambios por las situaciones y por, por las situaciones clasificatorias y también por el rival ¿no? entonces yo no entiendo muy bien eh, por qué no está no está Morcillo en, en la convocatoria, la verdad. No sé cómo lo ves tú.
2: Bueno, pues anteriormente también hemos comentado pues que cada uno tiene su once, como dices tú. Las cosas le estaban saliendo bien. Y no ha querido tocar nada. Yo no soy de ese tipo de entrenadores. A mí me gusta que cada partido se haga una lectura, independientemente el rival que sea, a qué te van a jugar. Un rival no te juega igual que otro. No es lo mismo defender un Atlético de Madrid que jugar contra un Almería. O sea, creo que tendría que mirar un poco todo. Luego, aparte, esta semana, entre semanas, se juegan tres partidos y hay que hacer rotaciones. Y luego un poco lo que veníais comentando los jugadores de Morcillo, pues bueno, él puede tener en la cabeza que igual que en Almería jugaron un rato, te pueden jugar los dos hermanos en, en banda y ya quitas a Berenguer, te puede jugar muy bien como jugó el año pasado en banda izquierda, no te estoy diciendo que me guste, estoy diciendo las opciones que puede tener en la cabeza, que vea dos tres alternativas que estén por encima de Morcillo. No,
0: y, y sobre todo también, Morcillo puede jugar más atrás, también siendo zurdo, natural, Hombre, Para pues, esa banda en un
2: momento determinado. Pues mejor que el EQE, seguro que sí, porque el EQE para cuando pone un centro tiene que ejer la cintura entera y habrá que echarle ahí algo, porque lo del Eque en la banda izquierda y la verdad... El otro él hacía las eh, eh, como dijo la opinión suya de que, que si era un parche, que no era un parche. Hombre, al final él tiene que entender que si está Yuri, el que va a jugar es Yuri. Y si está Valenciaga, lógicamente yo creo que va a jugar Valenciaga. Está
0: convocado Yuri hoy no, no, tampoco. Sí, sí es, convocado sí, sí, sí va, Pues mira, igual puede ser la sorpresa. Yo ¿no?
2: creo que hoy le darán unos minutos, minutos con el grupo en todo la semana pasada, creo, cuando estuvimos la semana pasada creo que en todo con, con el grupo ya. Pero bueno, pero hay puestos y gente, lo que decimos, es que siempre es un poco repetitivo lo que decimos, es que hay vacas sagradas que lo hagan bien o mal, por activa, por pasiva, siguen en el campo.
0: Eso puede justificar que no esté que no esté... Morcillo. 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 A ver, y sí,
1: hay como... muchos que decimos no creen jugadores de banda, lo acaba de decir Javi, ¿eh? con Ernesto Valverde Iker <risa> Muña jugado muchas veces en banda izquierda, ¿eh? que no nos pide de imprevisto hoy que en banda izquierda caiga Iker y luego ya por dentro tienes las opciones de Herrera sí, puede jugar sí, incluso sí, Raúl García en enganche y demás, o sea que opciones tiene muchas y vamos a ver eh, estamos todos un poco expectantes al del once porque cambios va a haber, pero a ver hasta qué punto hace cambios Bueno, el otro
4: día le cambió a Nicolás lo puso un rato por la izquierda, lo cual le obligaba a girarse para centrar tenía que ir hacia adentro cosa que creo que le cuesta mucho más es decir, su, su forma natural de jugar es correr la banda e ir hacia el fondo. Cuando tenía que ir hacia adentro, le costaba mucho los centros. Porque la defensa
0: del Atlético de Madrid, del ah, Cholo, estaba, ah, en, está en un nivel, sí, pero vamos que, eso sí, para claro. Nico, para Nico es un, es una... Es
2: que el otro día le pasó que no se fue ni una, lo seguí intentando, pero no se fue ni una vez de Reinildo. Pues eso estoy porque eso Marca muy cambiando. bien la
0: defensa del Atlético de Madrid. Vale, y a, y a 100 Nico 100 le tiene que servir uno, de experiencia eh, eso también. Eh. Pero ahí en esos casos, cuando uno te puede decir, tiene opciones de cambiar de orientación, de empezar por el otro lado hasta que tengas el espacio. Lo que no te puedes es empecinar en pasar por un sitio que no vas a pasar. Claro, claro. Son, hay tres ahí que te van a quitar el valor. De todas ¿no? formas, bueno. yo
1: creo que, eh, que se me entienda, ¿eh? Le viene bien a Nico ese tipo de partidos. Para pegarse con claro. un lateral de verdad, no. Con un lateral top y darse cuenta que esto es muy complicado. Y sobre todo los aficionados, ¿eh? Que a veces hacemos dos partidos buenos y ya creemos que Nico, bueno, se va a ir de todos, va a encarar, va a dar tres asistencias y tal. Tranquilidad, que, que esto es largo. Y a ver, el otro día. ...fue un espectáculo... ...o sea, era una máquina... ...el Atlético de Madrid... ...pero que todos nos quedamos ...el dispositivo alucinados. defensivo del
3: Atlético de Madrid... ...fue casi, casi perfecto... Sí, lo, ah. ...lo único que les falló, vamos a decir... ...fue el final... ...que pudieron perder dos puntos... ...porque jugaron muy atrás... ...yo creo que fue un tema más físico... ...pero durante... ...70 minutos... ...fueron perfectos... ...como defendieron... ...como le, como le encimaban a, a los Williams... ...a Vesga no lo dejaban jugar... O sea, ¿Cómo sacaba el balón con todo lo mío? Atlético de Madrid, ¿verdad? es que oh. me encantó. Yo no creo que merecimos ganar, ¿eh? O sea, yo creo que el Atlético de Madrid salvo ese último cuarto de hora, fue superior al Atlético. Tuvimos ese, ese arreón final de casta, pudimos empatar, tuvimos ocasiones, pero el Atlético de Madrid hizo un partido defensivamente perfecto. Sacando el
4: balón era un lujo. Y continuamente oh. a Nico viña aquí era un dos contra uno. Era dos y a veces hasta tres jugadores. ¿Eh? La verdad que era una pasada, ¿eh? como el Atlético intentaba
1: morder. quizá no íbamos también a la presión, pero luego era cómo sacar el balón jugador a Tico Madrid. O sea, el primer tiempo hubo unas cuantas jugadas de espectáculo total. ¿eh? Bueno,
0: vamos a hacer una, una pausa publicitaria y recordamos 688893635. Si estás escuchando el programa y quieres opinar de lo que estamos hablando, tienes todo tu derecho porque esto es Radio Popular. Venimos enseguida.
6: En el corazón del ensanche, Obrador Azua Berry, la mayor variedad de panadería, pastelería y bollería hechos de forma artesanal en su obrador, siempre buscando la excelencia tanto en la calidad como en el servicio a sus clientes. Obrador Azua Berry Ensanche recoge encargos y ofrece los mejores desayunos y meriendas, también con productos sin gluten. Recuerda en la Plaza del Ensanche de Bilbao, junto a la Prosit, Obrador Azua Berry Ensanche. Ven y disfrútalo.
7: En Pozas, Siripot, Betico Abañaga Gaurkotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andis, presta tu tajo cafea, pincho de rack, garagardoa, gosadteco, beardus Ungustía, Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic.
6: Quincena del Caravanin y Camper en Vizcaya. Del 1 al 15 de octubre, jornada de puertas abiertas de lunes a sábado. y consigue un cheque de 1.000 euros en accesorios por la compra de un vehículo nuevo. Jornadas organizadas por Mikel Caravanin, Planeta Camper y LB Caravanin.
0: Bueno, ya son las seis y media de la tarde. Eh, hay muchas cosas para hablar, la verdad, porque la, la actualidad surigorri está presente en muchos ámbitos, lo que pasó el otro día en la grada popular. Eh, luego también te, se puede hablar un poco del fútbol femenino, David, que tú estás más al tanto de todo esto. Eh, bueno, y hay más cosas, pero mañana vamos a hacer la tertulia en el James Prosit. Vamos a cambiar de día mañana porque vamos a hacer el postpartido también ahí, pero podemos ir adelantando un poquito las las impresiones de todo lo que está pasando en el universo Zurigorri, ¿no? Más allá del partido de hoy, que después vamos a, en el último bloque vamos a hablar bastante más de todo esto porque vamos a jugarnos ya con las alineaciones que cada uno quiere y, y bueno, en
3: fin. Bueno, si, está, si estás refiriendo a lo de la grada, tampoco vamos a profundizar mucho ahora, vamos a estar pensando en Getafe, pero sí creo que nos tenemos que poner las pilas todos, y cuando digo todos, digo el club los aficionados eh, vamos a decir normales y los aficionados que no que, que se me entienda bien que no son normales en el sentido de que parece que no van al campo primero al fútbol y animar al Atlético sino que van a otras cosas que podemos estar de acuerdo o no con las cosas que proponen que casi todas yo estoy en desacuerdo y el club y el club tendrá que tomar alguna decisión eh, ojo tampoco tampoco comparto lo que he leído en algún sitio sobre que la grada se nos puede ir por ahí de que esto es una situación yo creo que vamos vamos tranquilos, o sea, la grada está, es una es una gran eh, es, es una gran idea, eh, la puesta en práctica ha sido buena y bueno, está, sabemos que bueno, dentro de lo que es una, una grada de animación, pues hay hay elementos que quieren aprovechar para otras cosas, se tienen que dar cuenta que el 99% no estamos en favor de eso y yo lo único que voy a, el único comentario que voy a hacer es que para mí es muy llamativo que se hable de libertades fundamentales a la hora de enseñar banderas cuando son precisamente los más eh, intolerantes cuando aparecen otras banderas, otras que pueden ser nuestras, que pueden ser ajenas, pero que no se trata de ir a San Mamés a sacar banderas y a explicarnos lo que piensan, lo que piensan de una guerra, que por cierto, piensan algo distinto a lo que pensamos en el 99%, pero eso es otra cosa, o sea, San Mamés no está para eso y si no se dan cuenta de eso y el club no se lo hace ver, pues hay mucha gente joven que está en lista de espera para entrar en la grada de animación. Bueno. Eso, y eso lo tienen que saber. Esto ¿eh?
0: como principio porque esto vamos a hablar bastante profundamente, porque la situación lo requiere. Hay que hay que poner ahí toda la carne en el lanzador como para que no se desmadre este tema. porque es súper importante para el, para San Mamés tener una grada de jóvenes ahí. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo se deriva. Mira, hay una pregunta para ti eh, aquí, David, que mandan por WhatsApp. Y dice ¿Mereció ganar el Atlético? porque por por un gran trabajo defensivo estos son los datos ¿cuál es esa broma?
3: Bueno, la broma sí, sí. Vamos a ver, el Atlético de Madrid hizo lo que antiguamente se llamaba su partido sí. No muy bonito de ver, pero muy eficaz Y sí es verdad que en los últimos 20 minutos nosotros tiramos de, de épica y pudimos empatar Tuvimos ocasiones, tres o cuatro ocasiones Fue más de casta que de juego Hasta ese momento el Atlético de Madrid, aunque no tuvo grandes ocasiones Había sido superior en planteamiento, en eficacia había sido superior En no intensidad sabe, En intensidad Simeone le había comido La tostada Valverde Hay que reconocerlo Entonces bajo ese punto de vista Si sí es verdad que los últimos eh, No sé si fueron 15 minutos Quizá no tanto Tuvimos ocasiones para empatar la Atlético de Madrid bajó físicamente Se fue muy atrás Y pudimos empatar ¿El empate hubiera sido justo? Sí Hubiera sido justo también el empate Pero no es un, un partido Que podamos decir Que mereció ganar el Atlético Mira, yo... yo creo que el Atlético No mereció ganar el partido Y es mi opinión Respecto Yo creo otras, que no Yo creo opinión.
0: que las claves, para mí, que fue más sólido el Atlético Madrid... Hombre, yo también digo, claro, al final casi ganamos el partido y estábamos ahí como locos por, por meter el bacalao, ¿no? Pero las claves fue que ganaron en el centro del campo, Vesga estuvo desaparecido, cerraron las dos bandas, que es donde el Atleti normalmente crea todo el y sobre todo la banda derecha con, con Nico y Berenguer. Entonces, había como... estamos como clausurado el campo de ellos. No se podía entrar por ningún lado. Por eso digo que fue más sólido a, ese nivel, a esos niveles. El Atleti lo intentó... Eh, por activa y por pasiva, pero no tuvo la pericia de poder meter el bacalao que nos hacía falta, que se pudo, pero uff.
1: Además, el Cholo sin menos lo que buscaba era, nos daban las bandas, eh, Nico intentaba encarar, Berengar intentaba encarar, no había manera, y si colgábamos balones con esos dos militares que tienen de centrales, no hay problema. A ver, la lectura de partido de Atlético es muy buena. Después, técnicamente son muy buenos, o sea, la salida de balón que hacían cuando les presionábamos, para mí la presión no la hacíamos del todo bien, lógicamente no es fácil, ¿no? ...pero es que tienen mucha calidad... ...el primer tiempo hay cuatro o cinco jugadas... ...que el Atlético de Madrid es de manual... ...como hay que sacar un balón jugado... ...cuando te están presionando... ...tienen calidad... ...y la sensación a irnos a casa... ...de decir... Jo, ...con qué poco nos ganan ya... ...pero es que el Atlético Madrid es un equipo... ...que tiene oficio... ...que defiende a las mil maravillas... Y yo estoy contigo, David, o sea, que si llegamos a empatar no hubiera sido injusto, o sea, tuvimos dos, tres ocasiones al final, pero en el cómputo general el Atlético de Madrid fue el más equipo. Al amigo que mandó todo, todo esto, que
0: igual, es, cuál es la, la broma, está pidiendo datos, eh, creo que estamos dando datos, porque esos son datos... Bueno, voy a, 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 a dar un dato,
3: aunque es discutible, aunque es discutible y hay opiniones para todos los gustos, yo creo que, que el Atlético de Madrid mereció irse al descanso con ventaja, y hubo un gol anulado que que gracias a, al Santo Bar pues se anuló pero yo creo que fue un gol válido es mi opinión otros dirán quizá que no yo creo que fue un gol válido fue una carga que no lo hemos visto en televisión sí, te yo tropezó, creo que, te una eh, Morata estuvo muy bien en, en general nos, nos trajo por cara nos trajo a los centrales para de la amargura yo creo que Ati Madrid mereció irse en ventaja luego nos metió gol muy pronto en la primera parte salimos un poco dormidos yo sigo pensando que un no hay pues te, podía haber hecho más, por lo menos por lo menos tirarse igual no la paraba, sí, sí. pero sí. luego reaccionamos, pudimos empatar, pudimos empatar, pero el Atlético de Madrid, insisto, en que yo creo que no mereció perder el Atlético de Madrid un empate, pues hubiera sido justo, una una victoria del Atleti, pues yo creo que no,
4: yo creo que no fue justo. Yo creo que el de Madrid mereció claramente empatar, por lo menos el partido creo que los que tuvimos un verdad tuvimos el problema que hemos venido teniendo, ¿no? no conseguimos enchufar un bacalao aunque tengamos muchas oportunidades y en definitiva otra vez de nuevo el mismo mal que habíamos tenido sobre todo la temporada pasada pero pero no por no por eso el Atlético Madrid no mereció incluso ganar el partido nosotros no conseguimos ningún bacalao ellos consiguieron uno y la verdad es que se mostraron casi todo el partido. Yo creo que al final, pues por, por empuje, porque cruzamos cuatro balones, porque en realidad, si las ocasiones las tuvimos en el descuento, más que en los primeros 90 minutos. David, una cosita. Opinión
1: mía, ¿eh? La de una y Simón. A ver, al final es un pase atrás, le pilla contra pie y un Aysimura y no puede hacer absolutamente nada. El repliegue defensivo es malísimo de la Ahí sale en la fotografía al mismo Vesga, puede salir Sanset. Es que Griezmann está solo en el, punto de, en el área pequeña. Sí, pero... Pero, pero vamos a ver. Un easy one, de verdad. Es, es un contrapie contrapie, pero, pero un pase
3: ¿no? que viene, que viene de, de, del, del extremo. De no puede hacerlo. Y, y va a rematarla con mucha rapidez. Mira,
1: esto es la radio. Mira, esto es la radio, no nos vemos. Pero lo, que tú, lo único mira, que hizo eh, es mirar la pelota. El pase atrás te lo hacen, tú vasculas para ahí, y es que evidentemente te pilla contrapie ¿Y Griezmann qué hace? Un pase a la red. Le contra pie, claro, no puede si hacer nada. Le toca nada más porque no, no, no
0: puede está hacer bien. nada. Lo que pasa el portero
1: cuando hace la estatua siempre es feo, pero es que no se puede hacer nada.
0: Mira, más datos que nos están pidiendo, ¿no? Datos, datos. El centro del campo de la y no funcionó. Vega estuvo desaparecido, venían en, en una buena línea. Muñáin no hizo absolutamente nada tampoco. Entonces, si tienes el centro del campo que no te, que no te funciona, es obvio que el equipo que, que está contrarrestando todo eso está siendo superior. ¿no? Pero que no jugamos, con...
4: no jugamos o no nos dejaron jugar. Y tu
1: compatriota... Brutal, ¿eh? El de Paul. Ah, el de Paul es un juego Claro, o sea, que te quiero decir que es que en centro. Y con dobia O sea, es que yo veía el centro del campo del Atlético de Madrid y decía, ¿qué es esto? Es que hay que darse cuenta muchas veces contra qué equipos jugamos. Pa parecía y ahí el, estoy doble, parecía en el doble de jugadores. Pero, no sí, sé si sí. porque iban de naranja, pero parecía que había Encima, muchos más de ellos. Hay eso contigo. No es de mérito del Atlético. Es que el Atlético de Madrid es un equipo Champions que está eh, a un nivel ahora mismo cogiendo ya un poco el ritmo bueno que tienen y a veces perdemos la perspectiva del rival que tenemos delante. Es que tenemos un auténtico equipazo.
0: Bueno, vamos a terminar con este oyente que discrepa de nosotros. Dice, vamos a y lo, va a ser lo último porque ya es, es, es bastante. Datos, por favor, datos. ¿Superior en qué? Datos, bueno, le dijimos los datos. Dice, os intentáis justificar para los datos, no avalan. Si solo remató una vez a puerta, que no vale eso, ¿no? Que una vez a puerta. Pero bueno, estamos hablando de, de, de la situación de todo el partido. Carga, no sabía que ahora se llama carga, una zancadilla. Eh, eso no son datos, son sensaciones los datos los tienes, remates, remates a puerta, posesión eh, etcétera, ok bueno, vale y para la
1: jugada de Morata le diría, yo siempre digo lo mismo nos cambiamos las camisetas y que ese gol le anulen a Iñaki Williams uh -huh. se cae esa mames, o sea montamos un pollo y con razón, porque esto es fútbol hay contacto, le toca un poco tal y se, y se resbala, es que se resbala incluso en las protestas, yo le veo cuando se levanta no sé si os habéis fijado cuando se levanta Yera y se levanta con cara como diciendo mierda pero luego, en plan, como empieza a medio protestar, uh -huh. que, si, ni él se lo creía. Ah, mira, si hay, una,
0: hay una realidad. Lo que dice este, este, esta persona, bueno, es una manera de ver las cosas, ¿no? Nosotros yo creo que, eh, no, que no quepa ninguna duda que somos más atletizares que la, que la chapela, que hay, somos entrenadores de fútbol muchos, eh, periodistas deportivos, y bueno, y vemos las cosas con objetividad dentro de lo, que, de lo que pasó en el partido, ¿no? O sea, vamos, todos queremos ganar. Y es verdad que la Tete al final la chuchó, pero sin ningún tipo de pericia. O sea, porque y nos gustaría, si no...
3: y Fer, nos gustaría mucho venir aquí, como otras veces venimos, y decir que nos han anulado un gol, que nos han, no nos han pitado tal penalti, y lo decimos porque nos ponemos las gafas del Atlético la mayoría de las veces pero hombre, si vemos, o yo por lo menos lo veo que eso fue un gol legal y, y bueno, y luego tuvimos un penalti a favor, que claro, en, en, en lo caliente del, del momento todos nos levantamos, que viene un penalti, y luego a la repetición no, claro. se vio que le había dado en la cara precisamente y el árbitro claro, picó, claro. vamos a ver, tampoco nos vamos a quejar del árbitro, o sea, el árbitro que, no, que tampoco me parece un gran árbitro, la verdad. Pero no nos perjudicó en absoluto, yo, yo creo que en, en algún caso nos benefició por ese gol anulado O sea, las cosas son como son
2: Yo grité
0: cuando le pegó en la cara, pensaba que era mano. como un poseso gritando
2: Yo para mí, Fer, dos cosas que hicimos mal que no entendí Los cambios me parecieron demasiado tarde Los cambios cuando quiso hacer el de Vivian, Dani García, esta gente lo hizo tarde Y luego otra cosa que no entendí, que digo, yo no sé, si no lo han entrenado durante la semana No lo han hablado antes de hacer los cambios Sacamos al Búfalo, sacamos a Rol García, nos ponemos un 4-4-2 supuestamente vamos perdiendo para colgar balones porque tienes a dos que te fijan a los centrales y que son buenos rematadores y nos ponemos a tocar por dentro <risa> o sea cuando salen los dos puntas con un cuatro 4 te pones a tocar por dentro no quedaba tiempo y se ponían a tocar y decían esto no puede ser
1: y el mejor ejemplo es que sí. cuando sale Raúl García empieza el peligro porque sí. las ocasiones de gol son balones colgados Rulo remata hay rechaces hay caídas es que ahí está cuando sacas una referencia hay que hablar de
4: comer pero sí. es que luego hay otra cosa, o sea, es que no nos sale un solo córner a la corta y seguimos insistiendo. Vale, si lo sacamos digo, como es el otro día... Que, es que no, no, pero es que no, pero es que no llevamos en toda la temporada, todos los que hemos sacado, todos han fracasado, absolutamente todos. ¿Qué pasa? Que Berenguer no saca como muy bien. Y lógicamente cuando colgó los córners que colgó, pues las cuelga altas y blanditas y no hay forma de rematar nada. Pero, y lo que tú decías, nos empeñamos en ir por el centro cuando lo que teníamos es que jugar las bandas. Entonces, eso, y esos son una serie de errores que, que deberían estar corregidos.
1: Por cierto, los helicorners famosos, cuando salen es una maravilla, cuando no salen te pones nerviosísimo. De cada 10 corners, el atleti llega a hacer cinco y seis helicorners. ¿eh? es claro, muchísimo es que no levantamos el balón pero es que es muchísimo además puedes tocar en corto alguno pero seis de cada 10 y luego claro el toque de balón importantísimo claro, esas son cosas que penalizan al equipo no porque el equipo realmente está bien está
0: muy bien vamos ahí se están eh, vamos eh, aprovechando todas las las prestaciones en general tenemos muchos puntos estamos ahí y eso está claro y nadie lo discute. Pero sí hay cosas también. no Por ejemplo, no si no funciona el centro del campo, insisto, porque para mí, siempre lo digo, la, la parte más importante del equipo es el centro del, del campo porque se, sirve para defender y para atacar. El y, que para le la locos. y el otro día, Sunset estaba absolutamente eh, rodeado, sí totalmente desaparecido. Iker no tocó un balón, ralentizaba todo lo que tenía. Y Vesga, pobre, no tampoco se enteró demasiado la, de la fiesta. Entonces, yo digo, ¿eh? no es por ser ventajista a tiro pasado, pero si te das, te das, dando cuenta que no está funcionando y tienes cinco cambios, aprovecha las cosas solamente con la entrada de Raúl García cambió el partido cambió el partido, porque, porque sí porque es un tío que por más que tenga una edad tiene unas condiciones que va bien de cabeza que se pega con todo el mundo porque no salió
1: antes pero Fer es que es eso además cuando el partido no salen las cosas y está atascado necesitas precisamente eso un tío que fije centrales y cuelgas balones y si a eso le añades que contra el Atlético de Madrid vas a generar poco es que el balón parado tiene que ser clave fundamental ponerlas bien si encima no aprovechas la estrategia o el balón parado ante rivales como el Atlético de Madrid, pues contra el Almería vas a generar más, vas a tocar más, incluso contra el Rayo. Contra el Atlético de Madrid es que tu arma tiene que ser el balón parado y el otro día el balón parado fue lamentable.
2: También te digo Fer que somos muy tremendistas todos en general y tanto el partido sería como el Atlético de Madrid. El Atlético Madrid tiene que sacar los puntos de los cuatro de abajo tanto ya como vuelta que esos 24 puntos son los que te dan o sea no ganar al Barça el Sevilla el Atlético Madrid o sea un partido que, que tenemos que sacar es el de hoy en Getafe olvídate del Barça del Madrid del Sevilla los puntos que te das ganar a los cuatro abajo y de vuelta y ahí tienes tus 24 puntitos ya más los que vas sacando Sí, es a verdad que, es verdad arriba, ¿eh? Sí, eso es verdad.
0: Pero también es verdad que cuando juegas contra un rival directo, con quien estás jugando en la clasificación, los puntos son dobles. Porque o sea, te ganan, te pasan y te sacan, te sacan ventaja. No es igual que con uno de abajo que si pierde no pasa nada, porque bueno, tú te quedas ahí. Pero no contra, el, contra un rival directo yo como no, el Atlético yo, Madrid. Fer, yo no
3: sé si el Atlético de Madrid es un rival directo, ¿eh? Lo dijo creo que Mourinho en el momento que vio la clasificación antes de, pero yo creo que si somos realistas que no real pero pues como siempre decimos el Atlético de Madrid en buena lógica tiene que estar por encima. Luego hay una cuarta plaza que está Sevilla, que está bien, la Villarreal, etcétera, etc. Y a esa podríamos aspirar, pero Atlético de Madrid, yo creo que, Para, que no va a ser un va, tristemente no va a ser un rival. No, el, bueno pero, puede
0: tener más puntos, pero la cama es la misma. Es, 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 es un equipo es superior. El de Madrid es un está equipo está bien, superior. Requiere, igual no le pasa en la clasificación,
1: pero tienes sí. que entrar en Europa. No, y, pero yo estoy con, es con Fer, en eso. el sentido de que hay que armoniar en la previa del partido contra el Atlético de Madrid. Le preguntan sí. y qué dice viendo la tabla, sí. el Atlético de Madrid sí, es rival un punto por arriba. Es que estábamos un punto por encima. Si le ganas, sí. le metes eso, y encima sí. te quedas ahí sí, sí, arriba. Sí, Entonces, a día, a día de hoy, el, el otro día sí era un rival de nuestra liga, el Atlético sí. de Madrid. Era un, un partido va, de cuatro o, o puntos. Totalmente. Pero no es
4: un drama haber perdido. No. O sea... Eh porque veníamos de una dinámica o sea, tan buena... El donde... Haciendo
0: travesuras ahí, con... <risas> ¿se acuerda de su época de dishoque? <risas>
4: no, no, no es un drama haber perdido, lo que pasa es que veníamos de una dinámica tan buena que estábamos convencidos de que también con el Atlético de Madrid podíamos hacer algo. Bueno, hemos perdido, hemos perdido, además en casa, eso duele todavía más, ¿eh? pero yo creo que en nuestra, nuestra liga, si puede ser buena, sacaremos algo con ellos, e indudablemente son el resto de equipos, hoy el Getafe y otros muchos con los que nos la tenemos que jugar. Aprovechar partidos como el que tenemos con el Villarreal, que jugamos en casa, que podemos tener una oportunidad, pero que también es un partido a cara a cruz. Y luego pues veremos a ver qué tal se porta el Barcelona. Yo no tengo tan claro que no seamos capaces de hacerle un pequeño roto, un pequeño que de pes ¿eh? Podríamos río pescar revuelto. algo. ¿eh? ¿Hay
2: equipo ya, Javi? Sí, alineaciones confirmadas. A ver. Sí. Pues jugamos con el 4-2-3-1. Simón en portería. Lateral izquierdo leco y lateral derecho de Marcos. Centrales Íñigo Martínez y Vivian, doble pivote para Vesga y Herrera, media punta Ollán, en bandas Williams y Munía en banda izquierda y en punta Iñaki Williams.
3: O sea, dos cambios.
2: Vamos, se hace pilla Berenguer
1: y que Armonián jugaba sí o sí. O sea, dos cambios, ¿no? Bueno, ¿Y, y, y, o sea, se y Herrera. ¿A, a, ¿no? ¿a quién? Vivian ah. y Herrera, ¿no? Sí, no, vi... Herrera entró. Vivian
2: entró. Pero Vivian ha entrado por las molestias de Herrera, si no igual tampoco era cambio.
0: Sí. Claro. Herrera, bueno, Herrera, mira, hoy para este partido puede ser importante también Herrera porque filtra bien los balones. Para mí la clave, como siempre, contra estos equipos que, se, que defienden con cinco jugadores o con ocho jugadores es tratar de meter un bacalao pronto y después esperar que se abran. Porque si no, es más complicado. No, no sale con
2: la cara. ¿verdad? Ese es el ¿no? guión perfecto. Pues tal como juegan color los cinco atrás, era un idóneo para meter a los dos
4: Williams en las bandas. Por ejemplo. Vamos a publicidad y después Pues sí, a pero parece que va a jugar por la izquierda con Munir.
0: Bueno, nos cortaron antes es One Club Man, que luego queríamos contar. No sé. Bueno, eh, sí, es un club único que estamos viendo ahora, analizando un poco así en el medio de la publicidad de la situación. En realidad, lo, se lo está cargando a Berenguer, pero nada más, porque todo lo demás es, es, es lo mismo. Lo mismo. O sea, cambiando de posición a Iker, que lo, lo pone en la banda pero todo lo demás lo mismo ¿no? a mí me ha ¿Eh? dejado callado Entra yo, yo Postera, pensaba, que iba a haber más pensaba que iba
3: a haber más cambios pero bueno, el resultado era si sí. se acierta, pues diremos que qué bien que los conocía cómo estaban a todos de forma física y tal y si la cosa sale mal, pues se cargará y diremos, pues el equipo no estaba fresco etcétera. ojalá le tengamos que dar la razón a Valverde digamos a final del partido que el que sabe es el chingurri no, y, lo, y lo decíamos eh,
1: lo, de, lo de escorar a Iker a la banda izquierda que lo ha hecho habitualmente a menudo
4: pues toma esa
1: y que graban de izquierda veremos cómo cubre a la yo una, Estamos hay...
4: mirando a ver si lateral de damián Hemos visto hay una que no, com hay una combinación pero... que tengo mis dudas y ojalá salga muy bien es la de la de Vesga con herrera no sé si no es mejor la combinación Dani con Herrera que Vesga Yo con quería Herrera. Dani García, ¿eh? o sea, para mí hoy... Es Yo creo un que partido, Dani, Dani con Herrera puede ser una combinación donde, sobre todo Dani, a Herrera le puede cubrir más las espaldas sí. que lo que puede hacer Vesga. Vesga ¿Eh? en ese sentido creo que va a tener menor capacidad defensiva si Herrera le cuesta volver. Y es lógico que le cueste volver.
0: La clave de que Vesga está en que tenga espacio. Si tiene espacio, si tiene tiempo, porque no es demasiado rápido tampoco, o sea, si tiene tiempo como para acomodarse y para pensar y para filtrar, bien, perfecto. Y luego el balón
3: parado, ¿eh? A balón aunque, parado porque, también. Aunque Vesga no sea tan duro como Dani García, por alto yo creo que es mejor Vesga que Dani García. Y el Ético Madrid tiene buen en principio buen... Juego de balón parado, también el Getafe, mucho, colga mucho balón. Igual esa también es una de las razones que confía en Vesga.
0: Pero Dani García demostró que en la guerrilla, aparte esta temporada está muy bien. ¿eh? No, sí. no tiene nada que ver con la temporada pasada.
2: Todo lo, cuando jugó lo hizo muy bien. También
0: Vesga, ¿eh? pero hoy es un partido que me parece que más va a ser más de cuerpo a cuerpo y me parece que tiene más Físicamente y más portes.
2: Sí. No sé, si a Vesga no lo ha quitado por no señalarle, lo ha hecho con Berenguer. O sea, si la decisión ha sido de no quitar a alguien yo aparte de los laterales... Creo que tienen muchísimos minutos Como para haber dado descanso Y que hubieran jugado otros en esas posiciones
3: Yo creo que este partido era para Raúl García El otro día demostró que aporta mucho Ya sabemos que fuera de casa se juega más desde atrás Que no es colgar balones Pero yo creo que Raúl García todavía tiene mucho fútbol Y creo que merecía hoy jugar Para la segunda bueno, parte Ojalá no haga falta en la segunda la parte segunda Porque parte... mala señal sería
4: La segunda parte, teniendo en cuenta lo que le cuesta A Valverde hacer los cambios no sé qué efectividad acabamos teniendo con los cambios, sobre todo por lo por lo tarde que los hacemos porque o sea que... Zarga nos hubiese aportado mucho más si sale el minuto 60 que cuando salió Bueno, también es verdad que los partidos se ganan en las segundas partes, ¿no? Y hay veces que los
0: jugadores... yo siempre tengo la teoría esta, que no para mí... No, yo no, no distingo entre titulares y suplentes, porque en realidad depende un poco del partido, y, a, y en la segunda parte, igual si tienes toda, el, toda la artillería, eh, igual eh, da vuelta el partido de alguna manera, ¿no?
1: A mí personalmente lo que me choca, eh, y lo digo, al final son cinco jugadores como Vesga, Muniain, Oyan Sancet, Nico Williams e Iñaki Williams, con el partido que hicieron el fin de semana... Yo intocables. creo que alguno es que tenía que sentarle sí o sí. Pero además, para dar confianza a uno que no ha jugado hace tiempo y decirle, mira, tu momento, aprovechalo es que yo,
3: creo, yo creo que Valverde tiene, tiene el planteamiento, y, y hay que entenderlo, que el Atleti no va a jugar, salvo hoy, partidos entre semana, que va a tener un descanso por el tema del Mundial, donde no se nos van a ir muchos jugadores, afortunadamente, y que físicamente tampoco va a haber una gran exigencia, por lo menos hasta lo que pase el año que viene, el año natural que viene, digo, el 23. Entonces, yo creo que no ve necesidad de, de turnarles ni siquiera a jugadores veteranos como de marcos y que por el momento va a seguir contando con los prácticamente 11 12 o 13 que son para el titulares vamos, el, vamos a ver si el tiempo le da la razón o sea no es de, no es de cambiar de tener dos por equipo dos por puesto perdón y, y turnarlos porque no por el momento no lo necesita por el momento. Veremos lo que pasa cuando después del Mundial haya, haya Copa, esperemos que haya muchos partidos de Copa. O sea, en fin. Para mí
0: es un, es un misterio de por qué no juega Villalibre, la verdad. Yo no, no, es que no lo estamos viendo nunca. Es un 9 puro, igual que Guruseta, no es tan puro. pero también o Grufer, es O un... Gurúfer
1: o incluso Raúl García, que tuvo unos García. minutos el otro día. Al final tener un cambio arriba. Y yo sobre todo me pongo en la piel de los jugadores que no juegan. A ver, yo también he estado en vestuarios, todos hemos estado en vestuarios. Sabes lo que supone, ¿no? Cuando el equipo va bien, te toca esperar, evidentemente. Pero cuando hay una mínima alternativa de entrar... Los que no juegan dicen, hoy me tocará, ¿no? Hoy tendré opción. Este tipo de alineaciones en el 11, pues a veces pueden hacer daño a un vestuario. ¿eh? Pero aparte, es que si, sí. tú lo,
0: perdón, si tú lo ves, ves a los equipos que, que son ganadores, siempre tienen un 9 de referencia. Un tipo que no hace nada en todo el partido, pero cuando la tiene, la mete. Y te olvidas. O sea, todos los equipos que, que ganan los partidos tienen siempre un buen delantero centro. Nosotros tenemos a Iñaki Williams, que es un buen jugador que, bueno, vamos, ya nadie lo va, lo va a descubrir después de tantos años. Es un jugador que da mu mucho al equipo, que tiene muchísimo recorrido, que hace, hace a veces hace uno, unos golazos también. Eh, bam. Pero pero no es un 9 puro. No es un 9 puro. Es un más todo terreno, ¿no? Que está por todos lados, que, eh, vamos, que, que te abre espacios, que busca las espaldas. Me parece perfecto. Pero yo quiero un tipo ahí. Como una estatua, en el, en el medio del área, en el área pequeña, y que la toque y que la meta para bueno, adentro.
1: Pero esto no te deja una cosa clara hoy, Fer. Que no confía, no en, confía. en Vía Libre, absolutamente nada. Y pero cuando Burseta digo tampoco. nada,
4: tampoco. Pero Gurseta salió un ratito sí, y me el otro pero los, los que bacalaos. le sacas el otro día jugar, que juega un cuarto de hora. A ver si suena la flauta. La competa. ¿Para qué? Cuando además el partido está absolutamente trabado, Cuando precisamente nos empeñamos en jugar por el centro. Cuando no colgamos un solo balón. Y aún así... Consiguió varias internadas, creo que bastante interesantes. Creo que en el sí. tema psicológico
1: eh, no creo sorpresado, pero hoy es un día para, de verdad, para hacer esos cambios y para dar bola a los menos sí, sí, habituales. Mira, por ejemplo, yo no, o sea, los, los
0: últimos años ganadores de Atleti fueron con, con nueve puros, no con Llorente en la época de Bielsa y con Aduris todo el, todo el demás tiempo. O sea, con eso siempre te la metían. Arreglaban el partido como sea. Podía jugar bien, podía jugar mal, pero siempre la metía, no sobre todo Aduris. Entonces, eso para mí es, una, es un punto de referencia que me parece que es lo que nos está faltando como para hacer un equipo que esté para pelear por más cosas de la que estamos haciendo. Se está trabajando bien, hay un buen equipo, perfecto. Pero falta falta Bacalao. A mí me parece que esa es una de las claves que, que hay que tener en cuenta. Pero, y como, no sé si habrá en la cantera. Yo creo, como pero...
4: decía David, ¿pero ¿qué pasa si hoy juega a Raúl y metes el minuto 60 en Iñaki? Eso es. Le exprimes a Raúl todo lo que puedas. Si va bien el partido, en cualquier caso. Y no lo desgastas. Y además vas a pillar al equipo contrario a la contra. Si va mal el partido, bueno, es otra posibilidad que tienes con, con Iñaki William. Pero además
1: con unos minutos tan buenos de Raúl el otro día, ¿eh? de verdad, que estuvo bien.
4: Eso es, son los misterios de los entrenadores, pero... Por eso está, yo creo que estamos aquí para comentarlo, pero es así.
3: Yo creo que lo fundamental es que, que... Vamos a ver el vaso medio lleno. Valverde es valiente, le gusta sacar a jugadores que tienen calidad, que juegan el balón. Vamos a tener a Vesga y a Herrera, eso para mí es un seguro en cuanto a dominio, y el, y el principio es fundamental. o sea Este no es un equipo para remontar, creo yo, el que va a salir, es un equipo para adelantarse, que es lo que hizo en Cádiz y en Elche y no hizo en Sevilla. Entonces, si consigue desde el principio dominar y no salen con caraja defensiva y el partido lo lleva desde el principio controlado, pues es el equipo idóneo, el que va a llevar la iniciativa. Como se tuerza la cosa pues habrá que recurrir al plan, a ese plan B que le cuesta tanto y es sacarle a Raúl, sacar igual a Villa Libre, etcétera. Esperemos que todo todo empiece bien, que empiece dominando el, el, el partido de la Triti, como ha hecho en esos partidos fuera, salvo Sevilla, y que no se nos adelante el Getafe y haya que remontar. No, si y ahí nos... la cosa se va a torcer. He recibido
1: un mensaje ahora de un amigo y me dice, creo que Ernesto ha elegido bien. Estos puntos son más importantes que los del palancas. <risa> o sea, este cree que está pensando en esto en hoy y contra el Barça igual hay algún cambio, contra el Palancas. A él le gusta este once.
0: Eh, bueno, eh, tiene su... su derecho. Que... un saludo a Gala. Bueno. El partido del Palancas también es importantísimo. <risa> también es importantísimo porque son tres puntos en juego y también es un rival directo están en la misma franja
1: lo que nos ha encantado a casi todos me imagino es que Herrera pues que tenga hoy esa, sí, sí. esos minutos de inicio ¿no? Digo, me parece una mira, buena estoy
0: diciendo que estamos en la misma franja y todos ponen caritas de <risa> no, no casi <risa> Pero que sí, sí, bueno. que están a cuánto punto no lleva nada, pues estamos ahí. En el momento estamos ahí, no, si, estamos si, si hubiera
3: justicia divina ¿eh? yo, yo ahora voy a hacer una cosa, aunque sea salirme un poco del, del guión. Yo, en estos clásicos que nos meten en vena y que nos empalagan, yo prácticamente siempre he ido con el Barcelona, prácticamente siempre. Pero en este momento, en este momento en que eh, se está consintiendo tanto al Barcelona como al club. Pues y, y, le, y le oigo a Xavi que siempre me caía muy bien pero ahora me está también empalagando me está empalagando <risa> sí, es porque después de todos los palancazos que ha tenido los fichajes que ha tenido que nos hable de equipo en construcción cuando el Madrid hace lo que hace siempre y le y le gana con un entrenador a más ecuánime como es Ancelotti entonces yo el Barcelona en este momento no es que le desee mal es que me encantaría que haya una ley divina eh, una justicia divina y al que se le ha permitido ciertas cosas pues la cosa se le complique y, y luego tenga que... Tenga que, tenga que demostrar por qué hay una ley especial para, para ellos, ellos y una ley general para ellos.
4: Pero hay una falsedad en lo que dice Xavi cuando habla de un equipo en construcción. Porque ha dispuesto a los jugadores desde el principio desde, la, desde el principio de la pretemporada Otra cosa es que los han inscrito y vaya jugadores. Justo antes de empezar la liga bueno
0: eso... Pero ha dispuesto de todo Ahí tenemos otro debate porque vamos a hablar del palanca bastante Antes del partido El palanca, que le den al palanca sí. Y ya está, ¿no? nosotros a lo nuestro Que quedan dos minutitos Habrá que y... hacer la porra, ¿no? Eso es, una porrita rápida, Julián Empezamos por usted que es el más Yo joven, creo que un 0-2 un, un
4: Puede ser perfectamente Bacalao de ya ¿Los está, bacalaos? Nos, nos mojamos la salsa Pues eh, probablemente uno de Sancet y otro de Herrera Herrera, ¿eh? Pues mira, ¿eh? ahí es Porque sabía que yo sepa, no se lo olvido tirar faltas Pero tampoco mete muchos bacalaos Pero tampoco se lo olvido tirar faltas
0: Bueno, está bien, una buena apreciación
3: Yo un 1-2, voy a decir Siempre y cuando nos adelantemos Un 0-2, si empezamos como tenemos que empezar Y luego aunque nos metan uno, un 1 uno, ¿Y quién van a meter los bacalaos? Eh, por supuesto Iñaki. Iñaki. O sea, Iñaki, <ríe> o sea, Iñaki cuando, cuando tiene la segunda oportunidad como platanito. O sea, ¿Sabéis quién era platanito? Sí, ¿No? el claro. torero. Sí, sí. Que siempre le tenía una segunda oportunidad. Que tenía la suerte de que siempre tenía esa segunda oportunidad. Pues Iñaki la tiene. Y en las segundas oportunidades no, no, no va a fallar. ¿Estabas
0: pues, hablando de José María García, de Platanito? No, o... no, ese era Butanito. Ah, Platanito, butanito era putanito.
3: Platanito era un torero, ah, <risa> Platanito ya, ya. y su trupe. O sea que, bueno, en fin, es entrar en la toromaquia. Uf, que no, tampoco es lo mío. Pero vamos, Iñaki tiene la suerte, o se lo habrá ganado, de que tiene siempre una segunda oportunidad. Entonces hoy es un partido donde donde tiene todas para, para marcar Ojalá
1: que 1-2, yo también uno, dos, y hoy estoy vale. un gol de Iñaki Williams al Getafe que yo creo que va a centrar y le mete por encima del portero Eso no es un ¿os acordáis? Sí, sí, un ¿os acordáis el golazo tremendo, de medio golea sí. por el interior? pues venga, 1-2 Javi, yo 1-3 uno, 1-3, tres.
0: Uno, tres. Sí. me gusta ese resultado ¿y claramente. tú? Eh, uno dos. <risa> vale. me, me gusta, gusta pero, ese sí, resultado. Pero, sí, sí, pero bueno. A que me guste a mí no tiene nada que ver con la realidad. Vamos a despedirnos al grito Venga, sagrado. Que nos escuche el folclórico, ¿vale? Ahí ¿vale? se flores, en este. Getafe,
1: ¿eh? Venga, ah, va. va. Una, dos y tres. ¡Au